0: Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 21h en temps universel. Voici le journal en français facile. Et c'est avec vous Bernard Najotte, bonsoir. Bonsoir. À la une de ce journal, la visite de Hillary Clinton en Asie, elle doit commencer demain dimanche. Ce sera la première fois que la chef de la diplomatie américaine se rend à l'étranger depuis qu'elle a été nommée. Une très grande
1: manifestation à Beyrouth, au Liban. Une manifestation à mémoire de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, tué dans un attentat il y a tout juste quatre ans.
0: Des manifestations aussi à Madagascar, un conflit oppose le, pré le président à l'ancien maire de la capitale et les deux camps ont rassemblé leurs partisans ce samedi.
1: Mais on commence avec la réunion des ministres des finances des pays du G7, c'était à Rome en Italie ce vendredi et ce samedi.
0: Le G7, c'est le groupe des sept pays qui produisent le plus de richesses. Ils ont évidemment parlé de la crise économique. Ils se sont mis d'accord pour la combattre, mais sans tomber dans le protectionnisme, c'est-à-dire sans fermer leurs frontières aux produits étrangers, ni favoriser les leurs. Ils veulent aussi créer des règles pour contrôler l'économie mondiale.
1: Et puis, aux États-Unis, le plan de relance de l'économie a finalement été
0: adopté. La Chambre des représentants et le Sénat ont tous les deux voté pour. Ce plan va coûter 787 milliards de dollars. Il prévoit de baisser les impôts et d'augmenter les dépenses publiques pour soutenir l'activité économique du pays.
1: D'habitude, les chefs de la diplomatie des états unis font leur première tournée, leur première visite en Europe ou au Moyen-Orient. Hillary Clinton, elle, a décidé
0: de ne pas suivre cette tradition. La secrétaire d'État américaine est en effet attendue en Asie ce dimanche. Elle doit se rendre au Japon, en Indonésie, en Corée du Sud et en Chine. Et le choix de ces pays montre que les États Unis veulent avoir de meilleures relations avec les pays d'Asie, Nicolas Vescovaci.
2: Rassurer le Japon et la Corée du Sud, préparer le terrain à une meilleure collaboration avec la Chine sur des dossiers comme le nucléaire nord-coréen ou iranien, ce sont les priorités du gouvernement Obama qui se tournent naturellement vers ses partenaires asiatiques, comme l'a expliqué la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton à nos confrères de la BBC.
1: Les états unis ne sont pas seulement une puissance transatlantique, nous sommes aussi une puissance transpacifique, donc nous voulons créer des partenariats favorables à la coopération, dans l'intérêt de notre
0: sécurité nationale.
2: De coopération et de sécurité, il en est question tous les jours à Kaboul, la capitale afghane où se trouve l'émissaire américain pour le Pakistan et l'Afghanistan. Depuis plusieurs semaines, Washington promet de revoir de fond en comble la stratégie américaine pour l'Afghanistan. Face à l'insurrection des groupes rebelles, face à la colère du peuple afghan, Hillary Clinton sait que le temps presse.
0: La refonte de notre stratégie
1: progresse rapidement. Elle devrait être prête dans les 30 jours. Ce que nous souhaitons, c'est une politique claire, coordonnée avec l'Afghanistan et le Pakistan. Une politique qui réponde à nos exigences en matière de sécurité.
2: La patronne de la diplomatie américaine adopte un ton conciliant, parle de coopération sur bien les sujets. C'est une attitude qui rompt avec le passé. Mais en Asie comme ailleurs, Hillary Clinton devra avant tout obtenir des résultats.
1: Cela fait quatre ans, jour pour jour, que l'ancien Premier ministre du Liban, Rafi Kariri,
0: a été assassiné. Cet événement, de très nombreux Libanais ont voulu s'en souvenir ce samedi. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Beyrouth, la capitale. Un rassemblement qui avait aussi un autre sens. Des élections législatives doivent avoir lieu dans moins de 4 mois au Liban. Et c'était donc l'occasion pour les responsables de la majorité de rassembler leurs partisans.
1: C'est une première en Arabie Saoudite. Une femme fait son entrée au Conseil des ministres.
0: Elle se nomme Noura El Fayez et elle vient d'être nommée vice-ministre de l'éducation. Cette décision est un événement car en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de travailler ni de voyager sans l'accord d'un homme de l'éducation. Leur famille. Le président de
1: Madagascar, Marc Ravalomanan, et son opposant, Andrew Razoel, ont à nouveau mobilisé
0: leurs partisans. Ceux du président se sont rassemblés dans un stade de la capitale. Ils étaient plus de 30 000. Et cette fois-ci, le président Ravalomanan a fait une apparition. Il a affirmé qu'il tient à rester président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Les partisans de l'ancien maire d'Antananarive étaient moins nombreux, 10 000 personnes environ.
1: Dans l'actualité française, deux hommes politiques de Guadeloupe appellent à un assouplissement de la grève générale. Ils veulent
0: que le mouvement soit moins dur là-bas. Cette grève dure depuis 25 jours et depuis cette date ce département d'outre-mer est paralysé, arrêté. Les deux élus qui président, les deux assemblées de cet ensemble d'îles souhaitent que le pays puisse vivre plus normalement, c'est ce qu'ils ont déclaré. Pour cela, ils ont annoncé que les personnes qui ont les salaires les plus bas vont recevoir pendant quelque temps une prime de 100 euros par mois. Cette grève est menée par le LKP,
1: un rassemblement de syndicats. Elle a déjà gagné l'île voisine de la Martinique et la tension monte en Guyane et à la Réunion.
0: On peut donc dire que cette colère commence à s'étendre à de nombreux départements d'outre-mer ces territoires éloignés de la métropole mais elle pourrait aussi toucher la métropole elle-même un comité proche du LKP qui s'appelle d'ailleurs Continuité LKP vient d'y être créé en métropole Jean-Jacques Bicep en est l'un des membres.
1: Ces populations en lutte ne sont pas isolées ils ont une caisse de résonance qui est leur propre diaspora en France métropolitaine. Cette diaspora en France métropolitaine entend faire entendre sa voix pour faire savoir qu'elle relaie ici, en France métropolitaine, les revendications des peuples martiniquais et guadeloupéens. On pense qu'il y a un lien entre ce qui se passe aux Antilles et ce qui peut se passer ici. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où il y a un problème de, de vie chère en France aussi, on parle du phénomène des working poor. C'est de ces travailleurs pauvres qui n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois. Ils sont obligés d'aller dormir le soir dans des foyers. D'autres encore dorment dans leur voiture. Oui, nous pensons que ce qui se passe là-bas peut être l'occasion d'un réveil en France métropolitaine de tous les laisser pour compte de cette société.
0: Jean-Jacques Bicep, l'un des membres du comité continuité LKP, joint au téléphone par Caroline Vic.
1: Quelques mots de sport, avec d'abord la victoire de la France contre l'Écosse dans
0: le tournoi des six nations. Il s'agit de rugby. Les Français ont gagné 22 à 13, défaite en revanche de l'Angleterre au Pays de Galles, 23 à 15.
1: Et puis en tennis, la finale de l'Open Gaz de France opposera ce dimanche
0: Amélie Moresmo à Elena Dementieva. Jeudi dernier, le groupe pétrolier français Total a annoncé de très gros bénéfices. Pour l'année 2008, il a gagné près de
1: 14 milliards d'euros. Et ce sont les plus gros bénéfices jamais enregistrés par un groupe français. Un record qui entraîne beaucoup de commentaires. Certains demandent que cet argent soit redistribué, reversé aux consommateurs. C'est le cas notamment aux Antilles françaises où les habitants se plaignent que le prix de l'essence est trop élevé. On en parlait il y a un instant. En
3: tout cas, total, c'est le mot de la semaine qu'Ivan Amar a choisi. On a un mot de la semaine qui vient spontanément à l'esprit, c'est total. Comment ça, total c'est un mot, bien sûr, mais un mot bizarre, puisque c'est une marque. Une marque déposée, donc un nom propre, en même temps que c'est un adjectif qui existe en français, qui veut dire « global »,« complet ». Mais c'est un nom propre dont l'usage même s'il est gratuit, même s'il est permis à tous ceux qui parlent le français ou même une autre langue, mais dont l'usage est soumis à des règles. Par exemple, on n'a pas le droit d'appeler Total un autre produit que ceux qui appartiennent à ce groupe. Le nom, il a été choisi au début des années 50 parce qu'il sonnait de façon moderne. Il était court, il était facilement prononçable dans de nombreuses langues, et c'était important parce que cette marque de pétrole visait déjà un développement international. Et puis surtout, il ne voulait rien dire de trop précis. Il devenait justement un nom de marque, des produits d'une compagnie dont le nom était plus long, était moins moderne, hein, c'était la compagnie française de raffinage. Alors, pourquoi Total, c'était plus moderne, déjà en 1950 Parce que ça sonnait mieux, c'était plus bref, mais surtout parce que c'était plus énigmatique. C'est-à-dire que ça ne voulait pas vraiment dire quelque chose de précis. Total, ça ne décrit rien, ça, ça nomme. Alors que quand on dit compagnie française de raffinage, là, ça explique, ça dit qui on est, ce qu'on fait, ça raconte une histoire, et ça n'est pas un produit Total, ça n'explique rien et ça peut désigner un produit, c'est ce qu'on achète ou bien ce qu'on vend, essentiellement de l'essence. Le mot donc ressemble à un nom de famille, à un nom de personne plus qu'à un nom de société et puis c'est intelligemment trouvé parce qu'au moins ça ne laisse rien de côté. Total, ça englobe tout. Un nom prédestiné, c'est-à-dire qui anticipe l'avenir, qui se projette dans le futur, qui imagine déjà ce qui se passera pour une marque qui, petit à petit, a avalé beaucoup de ses principaux concurrents.